0: 정영실의 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다 20대 대선 사전투표가 오늘 시작이 됐습니다. 각당 후보들의 선거운동과 토론회 등을 지켜보면서 내 삶을 나아지게 만들 후보가 누구인지 다들 고민을 하셨을 텐데요. 자 후보들이 내놓은 비전 공약을 청년과 청소년 또 여성의 시각에서 바라보면 아쉽다는 지적이 많이 나옵니다. 자, 왜 그런지 오늘 주간 똑똑똑에서 이번 대선에서 소외된 정책들에 관한 이야기 나눠보겠습니다. 기후위기는 이 시대를 살아가는 모든 사람들의 위기이고 또 함께 극복해야 할 과제인데요. 어린이, 청소년보다 좀더 무거운 책임감을 지녀야 할 사람들, 바로 기성세대들이죠. 최근에 산업화 세대로서 환경위기에 대한 부채의식을 갖고 행동에 나선 사람들이 있습니다. 60대 이상의 노년을 중심으로 구성이 된 60플러스 기후행동인데요. 이들은 기후변화를 어떻게 체감해왔고 어떤 방식으로 목소리를 내고 있는지 오늘 초대석에서 활동가 한 분을 모셔서 이야기 들어보도록 하겠습니다. 자, 3월 4일 금요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다. 청년 여성의 눈으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스 브런치 주간 똑똑똑. 네. 재해 관련 뉴스 좀 먼저 전해드리고 시작을 하겠습니다. 내일까지 지금 중부지방 전라 서해안 경북 북부 내륙 경북 동해안에 매우 강한 바람이 지금 예상이 되고 있고요. 강한 바람이 불 때는 좀 차와의 다른 차와의 안전거리 좀 유지하시면서 감속 운행하시면 은어 돌풍의 차량이 혹시 차선 밖으로 밀릴 수 있으니 좀 주의해 주시고요. 특히. 강원도 강원 경상 충북 전남 지역에 지금 지속적으로 건조특보가 발효 중인 건 알고 계시죠 모레까지 매우 강한 바람이 예상이 돼서 작은 불씨가 혹시 대형 산불로 또 이어지지 않을까 우려스럽습니다 산불 등 각종 화재에 각별히 좀 유의해 주시기 바랍니다 실수로 보통 이렇게 산불이 나는 경우가 많아서요 작은 실수가 큰 산불이 되지 않도록 많이 신경들 써주시기를 바란다는 당부의 말씀드립니다 자, 그러면 금요일 첫 코너 주간 똑똑똑으로 시작을 해 보죠. 청년 여성의 시각으로 다양한 주제들을 다루고 있습니다. 자, 오늘도 두 분과 인사 나누겠습니다. 개가 놀래 이진성 편집장 오늘 전화 연결합니다. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 네.
0: 그리고 청소년 페미니스트 네트워크 비티의 최유경 활동가 자리해 주셨어요. 어서 오세요. 네,
1: 안녕하세요. 네.
0: 자, 앞서 말씀드린 것처럼 오늘의 주제는 대선 후보들이 말하지 않은 것. 어, 다시 말하자면 소외되고 있는 정책들에 관한 이야기를 좀해 보려고 하는데 대선이 정말 이제 다음 주 사전 투표는 벌써 이미 오늘 진행을 하고 있고요. 어 어떤 대선이 되기를 바라셨는지 청년분들에게 먼저 좀 여, 여쭤보죠. 어 이진성 편집장께 먼저 여쭤볼까요?
2: 어, 네. 일단은 이번 대선에서 기대했었던 것으로는 혐오를 가로질러서 죽임당하거나 차별당하지 않을 <웃음> 권리 이야기하기를 바랐습니다. 음. 누군가를 짓밟고 내 것을 챙기는 의자빼기 게임이 아니라 공생과 상생 그리고 돌봄으로 나아가기를 좀 기대를
0: 했었는데요. 그 점이 좀 아쉽습니다. 음, 그렇군요. 최유경 활동가께서는 어떠세요?
1: 네. 저 같은 경우에는 뭔가 시대정신이라고까지 할수있을지 음. 모르겠지만 좀 사실 좀더쉽 좀더잘내 삶에서 가까운 대선이 되기를 바랬는데요 네. 사실 정치가 되게 어렵고 무거운 것이 된 것은 기성 정치나 정치인들의 역량이 되게 크다고 생각하고 음. 이를테면 이제 유호정 의원의 원피스 논란이 네. 이제 예전에 유시민 의원의 백바지 논란에 또 음. 생, 연상시키는 것처럼 사실 이런 국회나 정치의 엄중함이나 권위를 음. 내세우는 방식들이 계속 이어지고 있는데요. 이런 것들이 사실은 난이도의 문제를 떠나서 정치의 어떤 청소년이나 장애인 접근할 수 없는 접근성을 그렇죠. 만드는 시도들이 부재하다는 것이기도 하기 때문에 그런 면에서 이런 것들을 좀 기대했던 것 같습니다.
0: 네. 정치가 어렵고 권위적이고 무겁다면은 사실은 일반인들에게는 좀 부담스러워지는 거니까. 맞아요. 네. 자, 그러면 청년의 오늘은 좀 저희가 그래도 아무래도 초점을 맞춰서 좀두 분과 얘기를 나눠보고 싶은데 대선 후보들 입에서 처음부터 계속 청년이라는 단어는 참 많이 나왔던 것 같아요. 근데 두 분은 어떻게 느끼셨습니까? 만족하십니까? 아니면 좀 걷돈다는 <웃음> 느낌이 들죠 아무래도? 어떻게 보세요?
2: 이준석 교수님.
0: 어, 예. 네.
2: 일단은 이제 일자리 창출방 정책 같은 청년을 겨냥한 정책들이 기존의 공약과 크게 다르지 않아서 실효성이 없다는 의견이 많았습니다. 그런가 하면 은 소위 말하는 역차별이나 군대 게임에 관심도가 높은 20대 청년 남성을 겨냥한 네. 그런 공약들이 많았고 이런 점들을 봤을 때이 반면에 성별 인근 격차나 채용시 성차별 문제 등 언급되지 않아서 음. 아무래도 청년층을 노린다고 하면서도 특정 성별에 공약이 편중되지 않았나 하는 아쉬움이 있고요. 네. 서울 중심주의다 보니까 여기에서 소외되고 수도권에 착취되는 지방 청년의 삶에 대해서는 과연 생각을 하고 있을까
0: 이런 의문도 갖고 있습니다. 지방 청년층에 대해서는 관심을 가졌었느냐 이런 질문을 해주셨고요. 최희경 활동가께서.
1: 편장님께서 먼저 말씀을 음. 해주셨지만 사실 대선 기간 초반에 2대 남, 20대 그렇죠. 남성에 대한 이야기들이 굉장히 많이 나왔잖아요. 음. 뭐 20대 남성들의 커뮤니티라든가 음. 그런 이야기들이 많이 나왔었는데 이제 그러면서 사실 여성 청년들 혹은 그 외의 청년들 같은 경우에는 어그 어떤 후보들이 말하는 청년이 도대체 누구냐. 음. 저게 내 얘기가 아닌데 라는 생각 의문이 되게 커졌던 것 같고요. 네. 사실 이런 일들이 대선 때만 있었느냐라고 하면 사실은 정치인들이 청년의 삶을 다루는 방식이 약간 대선이기 때문에 조금 더, 더 두드러지게 드러나는 거지. 예전부터 있었던 방식이었거든요. 변화가 이를... 없다. 네네네. 네, 네. 네. 사실은 2016년에 이제 알바생, 뭐 학자금 대출, 취직 문제 등을 겪고 있다고 선언한 이제 흑수저당이라는. 음. 처... 당에 이제 청년 후보들이 모두 낙선했어요. 근데 음. 이제 오히려 지금 정치계에서 정치인이라고 불, 청년 정치인이라고 불리는 이는 사실은 30대 후반에 이제 하버드 졸업생이라던가 누가 떠오르는? 네. <웃음> 네, 그럴 때 네. 사실은 되게 청년들이 공감하기 어. 어려운 상이잖아요. 사실 아. 하버드 출신의 30대 후반은 그렇죠. 네. 그럴 때 당사자 정치 많이 정답은 아니지만 그럼에도 불구하고 사실은 자신의 아파트에 종부세를 얼마나 내는지 음. 모르는 이제 기득권층이 청년들의 정, 당장 현실의 취직이나 뭐 일자리나 음. 뭐 어떤 집 같은 것의 문제들을 잘 해결해 줄 거라고 이제 공감대를 사는 것은 좀 어려운 일로 보입니다. 그렇군요. 지금 현재 청년들의
0: 어떤 문제를 공감할 만한 사람을 찾기에 상당히 쉽지 않다. 맞아요. 이런 얘기신 것 같은데 그러면 어떤 정책, 청년 정책이 좀 논의됐어야 된다고 보시는지 두분 얘기를 좀해 주세요. 먼저 최경환, 어, 예, 이지성 교장. 네.
2: 우선은 202 2 대선 대응 청년 행동에서 이러한 논의가 나온 적이 있는데요. 네. 청년들이 이제 원한다고 얘기했던 것으로는 이제 아무래도 양질의 일자리 확대라던가 그리고 청년 주거권 보장 문제가 음. 정말 좀 긴급하게 대두가 됐었고 자각지대 에놓인 청년 노동이 예외 없이 적용될 수 있는 근로 기준법을 마련해 달라 이런 의견도 있었습니다. 음. 그리고 청소년 참정권 보장이라던가 다양성을 보장하는 제도를 마련해야 한다라는 목소리도
0: 높았습니다. 네. 이어가 주신다면은요.
1: 네, 사실 뭔가 청년들이 너무 다양한 존재들이기 때문에 딱 잘라서 이런 뭐청정 정책이 음. 청년의 삶을 당장 해결할 수 있다라고 말하기는 에 어렵겠지만, 다만 이제 많은 이제 당의 후보들이 이야기하고 계시는 LTV 확대 같은 음. 것들이 사실은 어 청년 집을 살수 있는 청년들에게는 필요한 정책일 수 있으나, 네. 다만 집을 살수 없는 청년들이 훨씬 더 많은 상황에서 예. 이런 어떤 집을 살때 어떤 어떤 정책들 음. 같은 것들이 사실은 청년들에게 얼마나 유효하게 다가올지는 조금 의문이고요. 음. 다만 청년들에게는 이, 어, 일명 이제 영혼 끌어모으기, 뭐, 영혼을 음, 끌어모아서 뭐. 네, 예. 집 사고, 차 사고 이런 것들이 당장 중요한 것이라기보다는 당장에 그들의 존엄한 삶을 지킬 수 있는 좀 최소한의 소득이나 공간을 보장할 수 있는 법안들이 음. 우선시 되는 게 필요하다고 생각합니다. 네, 지금
0: 주거권은 아주 굉장히 두분다 공통되게 좀 얘기를 해 주시는 것 같고. 이뿐 아니라 어 여성정책 관련해서는 또 어떻게 보시는지 지금 뭐 후보들의 발언이라든지 행보라든지 공약이라든지 또 인재영입 이 부분까지 다 아울러서 좀 얘기해 주시면 좋겠어요. 이진성 편집장께서. 예.
2: 아 네. 일단 이번 대선은 여성험무가 굉장히 중요한 프레임으로 작동했다는 게 특징인데요. 선거에는 언제나 공포와 배제 프레임으로 유권자를 결집시키는 전략이 쓰였습니다. 그런데 이제 더 이상 안보가 좀 효과적인 결집 전략이 되지 못하다 보니까 새롭게 들고 나온 것이 좀 여성혐오 전략인데 이런 구조적 차별이나 저성장 시대의 청년 소외나 공정성의 붕괴 같은 문제는 기득권의 도덕성 문제인데도 이것이 마치 여성의 잘못인 양 몰아가서 형가르기를 네. 하고 이제 혐오와 적대를 구심적으로 삼고 있어서 상당히 문제적이라고 할수 있는데요. 음. 최근에 이제 그신상정 정의당 후보의 경우에는 강간제 구성요건을 비동의 강간제를 도입하겠다고 밝혔고 네. 이제 이재명 제이 후보 같은 경우에는 N번방을 추적해서 디지털 성범죄를 세상에 알린 추적당 불꽃 활동가들을 영입하기도 했습니다. 네. 그런데 아무래도 이걸로는 좀 부족하다는
1: 생각을 많이 하고 있기도 합니다.
0: 아 그렇군요. 어떻게 보세요?
1: 네, 사실 어떤 여성가족부 폐지나 성인지 예상 관련 이제 망원들이 여성 시민들의 대선에 대한 기대감을 상당히 낮추는데 일조했으리라고 보고요. 음. 사실은 근데 다 지금 가장 유력한 후보들의 이제 공약이 여성인권을 전문적으로 보장한다기 보다는 이제 여성을 가임, 가임인구로 상정한 채 이제 좀 아. 임신, 출산, 뭐. 관련된
0: 관련, 내용만. 그렇죠. 네. 네, 이렇게
1: 다루거나 아니면 아예 폭력, 여성이 일상에서 겪는 폭력에 아. 대한 피해 구제. 에 대해서 이야기하는 방식인 것 같아요 공약들이 음. 하지만 사실 여성이 가임 기구 가임 인구나 이제 피해자에만 머물러 있을 때 사실은 여성들의 더 적극적인 권리 음. 그들의 행복한 삶을 보장할 수 있는 권리들에 대해서는 네그렇 예. 어려워지는 구조들이 있죠 사실 인재형익 같은 경우에는 선거 시기마다 사실 늘 어, 누가 어디로 예. 갔네 이런 것들이 되게 이제 이슈인데 사실은 이런 뭐 박지연 씨나 신지혜 씨나 이런 행보들이 있었는데 그럴 때 이런 것들이 선거 기간에만 이렇게 툭 돌출되어서 보여지는 음. 시기 아니고 이들의 지향이 잘그 당과 공약에 좀 가닿았으면 하는 바람 같은 것들이 있는 것 같습니다.
0: 네. 그러네요. 한계가 좀 보이는 부분들을 지적을 해주셨고 자, 그렇다면 또 우리 여성의 문제만이 아니라 소수자에 대한 그 대선 후보들의 논의와 관심이 부족했다는 비판이 상당히 크게 나오고 있거든요. 뭐 장애인, 성소수자 등을 위한 정책, 나온 게 있는지, 뭐 차별금지법 관련 입장 표명도 확실하게 나온 게 있습니까? 어떻게 보셨어요? 어, 우선은
2: 차별금지법에 대한 논의는 상당히 소극적이라고 볼수 있는데요. 거대한 당 대선 후보의 일주일 연설 키워드를 분석한 통계를 보면 은 기후변화나 차별금지, 소수자, 다양성, 여성, 남녀 등의 키워드가 거의 언급되지 않은 것을 볼수 있습니다. 또한 최근에 전국 장애인 차별 철폐연대 전장연의 이동권 시위가 서울에서 계속해서 이어지고 있는데요. 장애인 이동권 문제에 대한 공약이나 관심도 아직까지 많이 부족한 실정입니다.
0: 네. 최유경 활동과께서는 어떻게 보세요?
1: 네, 사실 저도 전반적으로 아쉬운 면이 컸던 것 같고요. 이제 포괄적 차별금지법 관련해서도 시민사회, 이제 차별금지법 재정연대라거나 시민사회에서 굉장히 결집해서 뭐 정말 전국을 걷고 또 사람들을 네. 만나고 이런 노력들이 굉장히 많았는데요. 여전히 음. 사회적 합의라는 낡은 핑계가 여전히 유효하다는 것을 확인했고, 사실 문재인 대통령의 후보 시절에 생각하면 그의 페미니스트 선언이나 음. 차별금지법 공약 같은 것들이 사실 있었거든요 네. 그런 것들이 지켜지지 않았고 사실 결국은 무용했지만 다만 이제 이런 제이 것들이 그런 눈치를 보거나 혹은 대응을 하지도 않는 음. 아예 차별금지법에 대해서 그냥 코웃음치고 지나가는 이런 음. 대선 것들이 분위기 네, 후퇴했다고 네. 느낍니다
0: 도리어 언급조차 안 되는 것을 네. 후퇴한 것이다라는 지적도 해주셨어요 지금 만 18세 청소년들이 투표권을 이제 얻었고 올해는 지금 지방선거부터는 피선거권도 갖게 되는 음. 그런 상황이지 않습니까 청소년의 어떤 정치적 요구에 어 귀를 열고 있다고 보시는지 이 부분은 아무래도
1: 최경 활동가께 먼저 좀 여쭤볼까요 사실 뭔가 청소년 유권자들을 기존 유권자들과 좀 특별하게 유리에 어서 보는 것 자체가 좀 이상한 부분일 수도 있다는 생각이 들어요 사실 청소년이 함께하는 이제 첫 선거였던 네. 청소년 때도 이제 새내기 유권자 막 교복 입은 유권자 뭐 꿈나 무 이런 식으로 사실 청소년의 기존 유권자들로부터 분리해서 네. 호명하는 보도들이 굉장히 많았는데요 하지만 청소년들이 정말 자신의 새내기나 교복 등으로 호명되기를 원하는지는 잘 모르겠어요. 이건 마치 청소년들은 마치 무조건 진보를 뽑을 거라는 이야기들처럼, 네. 오히려 앞서 언급한 청년 문제들처럼 굉장히 다양한 집단인 청소년들을 너무 단일하게 퉁치려는 시도가 아닐지 고민스럽습니다.
0: 네. 이건 어느 단체에게나 똑같이 지금 적용되고 있는 부분이 아닌가 싶기도 한데, 진송님께서 이진송 편집장께서 는 어떻게 보십니까?
2: 어, 네. 일단 현재로서는 청소년들의 경우에는 연령이 제한되어 있다 보니까 원하는 정당이 정식으로 가입 할 수가 없고 그러다 보니까 정책을 바, 정책에 반영을 한다거나 본인의 의사를 드러내는 데 아무래도 좀더 비가시화되는 경향이 좀 있습니다 음. 그래서 청소년이 정책을 만드는 과정에 좀 적극적으로 참여할 수 있는 제도가 필요하다라는 말이 많고 우선 또각당 대선 후보들의 교육 분야 공약이 네네. 학부모들의 주된 관심사인 대입 정책에 쏠려 음. 있습니다. 아. <웃음> 네, 그러니까 학생들을 위한 교육 정책이라기 보다는 수능 문화의 금지나 정신형의 확대처럼 당사자는 소외되어 있고 음. 이제 학부모들의 요구에 맞추는 상황이거든요. 그러다 보니까 이런 걸 보면은 학부모의 주된 관심사보다는 학생 인권법처럼 학생들의 행복과 인권을 위한 정책이 필요하다고 생각을 합니다.
0: 그러네요. 그 안에서도 교육 분야 안에서도 또 학부모의 음. 입장이 우선되고. 그렇다면 최유경 활동가께서 원하는 정책은 어떤 게 있으세요?
1: 네. 사실 정책 같은 경우에는 현재 음. 박주민 의원이 작년 11월에 대표발의한 학생인권법이 대표적으로 이제 학교에 있는 아. 청소년들의 삶을 좀 최소한으로 보장할 수 있는 마치 차별금지법 같은 법이라고 생각하고요. 네. 사실 스쿨미투가 굉장히 들불처럼 일어난 지 4년이 흘렀는데 여전히 두발검사 같은 것들이 보도가 되고 현재 이제 초중, 초중등교육법. 에는 이제 학생 인권의 보장을 실질적이고 구체적인 조항들이 부재하거든요. 음. 네. 그럴 때 이런 것들이 학생의 존엄한 삶을 보장할 수 있는 최소한의 가이드라인이라고 생각하고요. 그리고 또 여담으로는 개인적으로 비동의 간간제 앞서 이제 편의장님이 말씀해 주신 비동의 간간제가 상당히 중요하다고 생각하는데 음. 이제 기, 기존의 동의 개념이라는 네. 것이 사실 얼마나 협소하고 또 이성애자 비청소년 비장애인 중심이었는지를 확인하고 이제껏 성적 존재로 인정받지 못했던 장애인이나 음. 청소년들의 동의나 합의 개념 같은 것들을 어떻게 새롭게 재정립할지 고민할 기회라고 생각합니다. 네.
0: 자, 마지막으로 그러면 어 정책 얘기는 아니고 이제 정당들이 뭐 세대 포위론이다, 5020뭐 전략이다 이런 표현들을 쓰고 있던데 이런 어떤 어 설득의 대상이라든지 반대로 설득당할 수 있는 집단으로 보는 이런 시선들 어떻게 보십니까? 끝으로 한 말씀씩 좀해 주시죠.
2: 아, 네. 세대 포이론이란 국민의힘이 2030청년층 지지를 얻으면 자녀들이 부모 세대까지 설득해서 다양한 세대의 지지를 얻게 된다는 취지에서 강조를 한 건데요 네. 사실 청년층이라고 분류하기에는 청년들의 경험과 <웃음> 정치적 입장이 다 너무 달라서 하늘로묶은솔조차 없다는 생각을 많이 합니다
0: 네. 정치권이
2: 청년층의 투표 경향을 바라보는 시각이 아직까지 좀 타자화되어 있고 부모에 소속되어 있는 존재로 보고 있는 게 아닌가라는 생각을 했습니다
0: 네, 세대를 바라보든 성별을 바라보든 너무... 그 다양성을 좀 인정해다오 이런 의견을 주셨고요. 최유경 활동가께서는?
1: 네. 개인적으로 저는 이제 라디오 준비하면서 처음 이 세대 포인론이라는걸 음. 들었는데 사실 굉장히 유력한 당의 당대표도 이러한 이론 같은 것들을 강조하는 상황 속에서 청소년이 주변 어른들에게 휘둘릴 수 있다는 이유로 투표권을 부여하지 않는 것이 얼마나 좀 우스운 핑계인지 좀 아. 고민했던 것 같아요. 그래서 네. 꼭 이런 연령대나 세대의 문제가 아니더라도 원래 정치는 서로와의 관계에서 유동적으로 되게 전복적으로 만들어지는 것이라고 느낍니다. 네
0: 어른도 사실은 변화할 수 있죠. 그럼요. 그 투표 연령에 대해서도 그럼 지적을 해주시는 겁니까? 지금 더 낮춰야 된다? 어, 그럼요. 네. 네. 그렇군요. 자 오늘 주간 똑똑똑 대선 후보들의 공약과 관련해서 아쉬운 부분들 청년 여성 청소년의 시각에서 한번 좀 짚어봤습니다. 청소년페미니스트 네트워크 위트의 최유경 활동가 그리고 개간홀로의 이준성 편집장 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 네정신실은 뉴스 브런치 일부 마치고 잠시 후 (2부에) 돌아오겠습니다 (11시 30분부터) 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다
2: 어떤 사람들은 사물에서 태어났으면서 자신이 삼루타를 친
1: 것처럼 생각하며 살아간다라는
0: 음. 말이 있어요.
2: 할 말은 하면서
0: 같이 같이 고민해보겠습니다.
3: 세상을 보는 따뜻한 시선 정용실의
0: 뉴스브런치 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 어, 다양한 분야에서 활동하는 여성들을 저희가 금요일마다 만나고 있습니다. 초대석 시간입니다. 뉴스 브런치에서는 저희가 환경문제 자주 다루고 있는데요. 주로 이제 젊은 세대의 목소리를 많이 들었습니다. 그런데 기성세대로서 좀더 책임감을 갖고 이 위기를 헤쳐나가기 위해 모인 분들이 있다고 하네요. 지금의 기후위기가 특정 세대만의 잘못은 사실 아니겠지만 또 이들이 반성하고 행동에 나선 이유는 과연 무엇일지 이야기 좀 들어보고 싶습니다. 60 플러스 기후행동의 곽금순 활동가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오.
3: 안녕하세요. 네, 마이크 네.
0: 조금만 가까이 있어 주세요 감사합니다. 네. 먼저 제가 60 플러스 기후행동 어떤 단체인지 네. 좀소개해 주세요. <웃음>
3: 네, 사실은 뭐한 10명 정도가 네. 2020년 1월에 논의를 시작 했다고 합니다. 음. 그래서 그때 이제 뭐 툰베리라고 예, 굉장히 우리 네. 우리 사회 그 문제 의식을 던져준 친구가 그렇죠. 있고 젊은 친구들이 사실 우리나라에서도 굉장히 많은 음. 친구들이 이런 환경 문제에 참여하고 있거든요. 그래서 그걸 보면서. 어 젊은이들이 저렇게 열심히 하고 있는데 네. 우리도 나서서 뭔가 해야 되지 않을까라고 이제 그런 논의를 시작하다가 네. 코로나가 터져서 어. 예, 상황이 이제 좀 종료하고 잠시 주춤하고 있었는데 아. 어, 코로나가 언제 끝날지도 모르고 그렇죠. 이 상황은 계속 좋아지지 않고 있고 해서 맞아. 이제 긴급하게 지난해 9월에 모여서 음. 창립준비 기자회견을 하고 올해 1월 19일 날 창립을 했습니다. 아. 사실 60플러스는 이제 자기 성찰로부터 시작이 시작이 됐다고 볼수 있고요. 어떤
0: 계기로 모이게 되신 거예요? 열분이
3: 친구분들인가요? 다? 음, 환경운동에 (웃음) 관심이 있던 분들이 아. 처음에는 얘기를 시작했고요. 저는 좀 늦게 들어갔는데요. 이제... 그 지금은 그렇지 않고 음. 일상적으로 그냥 있던 분들도 참여를 하고 있어요. 아, 그래서 그렇군요. 네, 굉장히 다양한 분들이 모셔, 모여 있고요. 있고요. 예. 그 운영위원회라는 걸 통해서 음. 의사결정을 하고 거기서 결정된 사항들을
0: 각자 역할에 맞게 활동을 하고 있습니다. 음, 그렇군요. 네, 환경단체가 참 많지 않습니까 우리나라도? 네. 보면은 최근에 보면 어 젊은 분들 위주로 하는 그런 환경 단체들 이 자꾸 늘고 있는 네. 것 같고 본인의 미래의 문제라고 이제 인식을 하고 있는 것 같은데 네. 시니어를 중심으로 이렇게 단체를 만드신 이유는 어디 있으세요?
3: 네 사실은 이제 조금 아까 말씀드렸지만 음. 자기 성찰에서 시작되었다고볼수 있고요. 음. 음 경제 성장을 이룬 세대잖아요. 그렇죠. 대표적으로 예. 그래서 열심히 네. 살았는데 네. 우리 세대가 이제 관가했던 환경의 문제가 음. 지금 미래 세대한테 굉장한 지극한 영향을 줄것 같은 음. 그런 이제 그 반성에서 시작이 되었다라고 생각할 수 있고요. 그러네요. 예, 음. 그래서 그 예전에 같으면 60이 넘으면 노인으로 돌봄이 음. 필요하다고 <웃음> 이제 뒤로 물러나 있을 그렇죠. 시기인데 우리도 활동할 수 있다. 아니, 우리의, 너무 건강하시잖아요. 예, 우리의 상황에 맞게 활동하자라고 음. 이제 시작이 됐. 다 그렇군요.
0: 네. 예전과는 달라졌고 네. 시니어들도. 네. 네. 이제는 어, 그 반성을 그냥 가만히 있지 않고 행동으로 하겠다. 네. 네. 그런 얘기신데. 곽금순 활동가님의 개인적인 걸좀 여쭤보고 싶어요. 원래 환경 관련 분야에서.
3: 뭐제 전공이라고 할
0: 수는 없고요. 네. 저는 이제. 원래는 뭐 하셨어요? 저는
3: 한살림이라는 생협에서한 아. 30년 가까이 활동을 하고 있습니다. 아,
0: 그러면. 어느 정도는 연결성이 있네요. 네.
3: 그래서 이제 음. 지역에서부터 조합원 모임으로 시작이 되는데요. 저희 모든 조합원들이. 그때 조합원들이 자기 삶의 문제에서 굉장히 중요한 것들을 이제 모이다 보니까 얘기하게 되고 음. 그런 것들이 물문제.
0: 물 문제. 예.
3: 근데물 부족 국가로서 굉장히 우리가 오래전부터 편입이 되어 있어서
0: 한동안 굉장히 많이 보도가 됐었는데 예.
3: 물 문제, 물의 이제 오염을 방지하기 위해서 뭐 하여간 친환경 세제부터. 아. 예. 그 다음에 뭐 음식물 쓰레기. 맞아요. 예. 문제. 그 다음에 숲 지키기 운동. 숲 지키기.
0: 네. 네. 그다음에 또그
3: 다음에 또그 기후 변화 문제를 예전부터 이제 많이 생각을 음. 했어요. 그래서. 음. 어, 태양강. 태양광, 네, 네 태양광을 네. 우리 이제 그 생산지에도 올리고 음. 우리가 갖고 있는 그런 지붕에 그 그러니까 건물의 지붕에도, 지붕에도? 올리고 네. 그다음에 재사용, 음. 재활용 이런 음. 문제 그러니까 전반적인 그니까 환경 생활 환경 문제부터 시작해서 전반적인 환경 운동 분야에 조금씩
0: 조금씩 다 활동을 했던 것 같아요. 그러네요. 아주 네. 무관하신 거는 아니군요. 네. 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 근데 이제 개인적으로, 아, 나도 이제 이런 그 어떤, 어, 뭐 유기농 음식이라든지 이런 거 넘어서서 본격적인 환경운동에 관심을 가져야겠다고 생각하시게 된 계기가 있으세요? 네.
3: 활동을 하다 보면 계속 이제, 그 강의를 많이 듣게 되고 학습을 하게 되잖아요. 그렇죠. 음. 그러면서 이 문제가 나한테서 끝나는 것이 아니라 이것이 우리의 미래 세대한테 영향을 주는구나. 그리고 음. 모든 것들은 다 연결이 되어 있어서 맞아요. 하나로 끝나지 않고 그것이 파생되어져서 오늘의 문제가 생겼구나라는 것을 인지하게 되죠. 아, 예, 그러면서 이게 나로부터라도 뭔가 뭔가 목소리를 내고 그런 문제에 참여하게 되는 건 너무 중요할 것 같다라는 음. 생각에서 관심이 넓어진 거라고 볼수 있습니다.
0: 그러네요. 차차 네. 반경이 넓어지는. 네네. 네. 근데 정말 모든 문제는 연결이 돼 있다는 그 표현이 참 맞는 것 같아요. 네. 작은 것이라고 네네. 우리는 아무렇게나 하는 행동 하나가 네. 사실은 다 연결이 되어 있죠. 네. 어, 60플러스 기후행동의 첫 회의 이후에 지금 700여 분이 지금 서명을 함께 하셨고 음. 한마디씩을 남기셨다 그러는데 그 남기신 말 중에 가장 많은 말이
3: 반성한다라는
0: 네. 말이었다는 게참 놀랍고 어 기성세대가 정말 반성해야 될 대목이 어디에 있다고 보시는지.
3: 저희가 사실 경제성장을 이루었죠. 음. 이루고 선진국의 대열에 이제 들어갔는데, 그것을 이루면서 생활의 편리함과 안락함을 가져왔죠. 누리며 살아온 세대죠. 네. 가장 네. 이제 그런 것들을 개척하고. 네. 그래서 미래에 대한 준비를 제대로 해오지 못한 것이, 음, 음 우리의 반성이라고 볼수 있고요. 네. 그 지구는 함께 지켜야 할 자산이라는 생각을 하지 못하고 그냥 인간을 중심에 두고 음, 마고 썼던 두고. 거 아닌가. 네. 그래서 지금이라도 그것을 반성하면서 음. 음, 그런 속도를 좀 늦추고 그다음에 아. 정지시키고 하는 것들을 좀 해야 되지 않을까라는 네. 생각을 갖고 하신 있습니다. 하신 거군요. 네. 네.
0: 정말 아직도 뭐이 반성한다고 생각하는 것 자체가 벌써 어, 깨어나는 네. 것이 아닌가 하는 생각도 드는데 네, 네, 네. 어, 같은 기성세대라도 억울하다. <웃음> <웃음> 반성은 무슨 반성이냐. 네, 네, 네. 난 얼마나 열심히 살았는데 어, 또 조국의 경제발전을 위해서 이렇게 또 생각하시는 분들도 있으시지 않을까는 하 생각이 드는데요. 네, 그런 마음도 또 한편으로는 또 이해가 네네네. 되지 않습니까?
3: 뭐 예. 어떤 개인에 대한 비난을 하자는 음. 것이 아니고 음. 우리 세대가 이제 놓치는 자성에 놓쳤던 것에 대한 음. 자성의 목소리가 아닐까라고 생각하시면 될것 같고요. 음, 이 세대가 이제 환경 문제를 생각하지 못했지만 경제 성장만이 우리의 경쟁력이라고 믿고 개인의 삶도 뒤로한 채 열심히 살아온 것. 순 사실 부인할 수 없는 그렇죠. 사실이죠. 네. 그 그런 면에서 뭐그 개인한테 어떤 화살을 던지는 꽂는 음. 그런 것은 아니라고 생각하셔도 되고요. 지금부터라도 우리가 그런 문제의식을 갖는 것들이 선 음. 출발이 아닐까 이런 생각을 그렇죠. 합니다. 네.
0: 네. 살아오시면서 어떠세요? 가장 크게 체감해 보셨던 환경 문제, 가장 걱정하셨던 환경 문제 어떤 게 현장에 있으셨습니까?
3: 저는 아까도 말씀드렸지만 생협에서 이제 음. 굉장히 오랫동안 활동을 하면서 90년대 말에 외국분들이 이제 많이 오셔서 여러 가지 얘기를 많이 하시는 중에 그 먹을거리 생산의 문제가 굉장히 어려워질 거다.
0: 먹을거리 생산이. 네. 예. 그래서
3: 기후변화의 문제가 굉장히 빠르게 다가오고 있다. 이런 말씀들을 하셨어요. 음, 그 옛날부터.
0: 90년대 말에. 네. 어. 그때부터
3: 하셨는데 저는 사실 그걸 체감할 수 있는 게 없었고. 그랬죠. 그랬는데요. 네. 생업 활동을 하다 보면, 보니까 계속 해마다 그것들이 빠르게 체감이 되는 거예요. 어떻게. 생산의 문제. 생산이 기후변화 때문에 생산이 어려워지는 문제가 아, 굉장히 많고요. 예. 지난해, 지금 요막 지난 네. 겨울에 배추 파동 얘기 못 들으셨어요? 들었죠. 배추가 너무 못 자라서 맞아요. 굉장히 어려웠거든요. 값이
0: 올랐지 않습니까? 네. 그,
3: 그게 이제 값으로 연결이 되는 건데 사실 생산의 문제가 굉장히 소소하게 자주 일어나고 있고 음. 생산이 안 되는. 지지난 해에는 참깨 문제가 엄청 심각했어요. 와. 네. 그래서 이런 것들이 굉장히 빠르게 다가오고 있고 예. 이것이 이제 현실화됐을 때 우리 국민들의 먹을거리 문제가 어떻게 심각해질 될까. 수가 굉장히 심각해질 거다. 이런 생각을 많이 하게 돼요. 네. 네. 그러니까
0: 이게. 저희는 이제 소비자니까 아무래도 네. 그걸 체감하는 게 여러 단계를 거쳐서 체감하니까 네, 네, 잘못 네. 느끼지만 네. 막상 그 현장에서 생산을 네. 하시는 분들 입장에서는 그 수요, 그 생, 물품이 얼만큼 양이 되는지를 계속 보고 계시니까 네, 네, 자연환경과 네. 더 네, 네. 밀접하게 느끼실 수 있는 거군요. 어, 그렇다면 이제 60 플러스 기후행동에서 추진하는 구체적인 활동들. 네. 어떤 게 있는지 하나씩 좀 들여다보고 싶습니다. 여기 뭐 같이 동참하실 분들이 있다면 또 네네. 같이 해 주셔도 좋을 네. 수 있을 것 같고요.
3: 마침 어제 납세자의 날이었거든요. 네. 그래서 어제 국회 앞에서 음. 행동을 했습니다. 어. 저희가 1월 1구일에 창립했는데 예. 창립하고 나서의 첫 번째 행동이었습니다. 어, 뭘 그래서 어떤 거였냐면요. <웃음> 네. 우리가 낸 세금으로 기후위기부터 해결하라라는 아. 요구를 내걸고 국회 앞에서 이제 정부와
0: 국회에 촉구하는 네. 그런 행동을 했습니다. 어 처음으로 첫 활동이 지금 어제였군요. 네. 네. 뭐
3: 창립 전에도 소소하게 이제 현장을 음. 방문했던 일이 있고 하긴 하지만 본격적으로 어쨌건 네 본격적으로 창립을 하고 저희가 이제 그 SNS에다가 한다고 알리고 했던 음. 것은 어제 처음이었. 처음이었군요. 네 처음이었어요. 네. 그리고 그래서. 어, 또뭐 지역에서도 올라오시고 뭐 그랬던 분들도 아. 계시는데요. 네. 앞으로도 그 현장을 굉장히 현장 참여를 중요하게 생각하기 때문에 음. 석탄화력발전소 뭐 현장이나 가봐야 알죠. 네. 그리고 생태계가 무너지고 있는 지리산, 설악산 이런 데도 가볼 생각이고요. 네. 그다음에 뭐 지구의 날이나 여러 가지 의미 있는 날들이 있을 때 음. 저희가 그 현장에서 함께 목소리를 내는 활동들을 계획하고 있고요. 그렇군요. 그것은 늘 이제 저희가 홍보나 그렇게 할 겁니다. 네. 그래서 그런 것들을 참해서 동참해, 수 동참해 수 주시면 저희한테 무척 힘이 되겠습니다. 그렇군요. 네.
0: 어, 지금 뭐, 어, 화이팅, 화이팅, 응원합니다. 뭐 이런 분들이 저희 지금 댓글에 굉장히 <웃음> 아, 많이 올라오는데, 네네. 기존의 단체하고 그 행동방식이 좀 다른 것 같아요. 지금, 어, 곽금순 활동가님을 봐도, 어, 이런 기후위기에 세금 제대로 써라 라고 얘기하시는 걸 목소리 안 높이시고, <웃음> <웃음> 왠지 얘기하실 것 같은. 근데 네. 기사를 보니까 어슬렁어슬렁, 네. 어슬렁, 웅성웅성 이렇게 네. 하겠다, 표현하겠다, 이렇게 해 놓으셨는데, 이게 뭡니까? <웃음> 어떻게 네,
3: 기존에 이제 우리가 <웃음> 네. 현장에서 시위를 한다 이러면 네. 굉장히 목소리를 높이고 어. 뭔가 행동이 과격하고 이랬었잖아요 그렇죠, 그렇죠. 근데 이제 저희는 좀 약간 이제 나이가 들기도 했고 음. 좀 편안하게 얘기하면서 어. 좀더 알리는데 의미가 두겠다. 있고 네 현장에서 또 사람들과 이야기를 나누기도 하고 음. 이런 것들에 의미를 두기 때문에 음, 그런 표현을 썼습니다. 아. 어슬렁어슬렁, 웅성웅성. 네. 그래서.
0: 위협하는 느낌은 안 들지만 계속 지속적으로 하시겠다 뭐 이런 네, 얘기요 네네네. 네. 그렇죠. 어. 그래서
3: 그런 것들이 거부감 없이, 음. 아, 나라도 저기 갈수 있겠다라고 이제 생각하는 분들을, 음, 많이 만들어서 저희가 이제 지금 이 문제가 정말 시급하다는 거를 알릴 음. 수 있는 음. 그런 방법을 네. 택하신 겁니다. 네. 네.
0: 어 정말 그 어떻게 보면 그도 세대에 맞게 활동 이. 행동 방식이라는 것도 달라질 수 있겠구나. 네, 이런 생각도 네. 이 말씀을 들으니까 들네, 들리네요. 네, 네. 예. 그렇죠. 네. 어슬렁어슬렁 위협적이지 않게 느껴지고웅성웅성이라는건 서로 계속 얘기하시겠다는 네, 네, 네. 거죠. 네. 한, 한 가지 이슈에 그래서 대해서. 그래서
3: 가면은 현장에 의서 이제 현장에 네. 있는 분들의 이야기를 계속 듣고? 나누고 듣고 하는 것들도 아. 굉장히 많이 했었거든요. 예. 네. 그래서 이제 그런 것들을 지속적으로 하려고 하고 있습니다. 네. 네.
0: 어떤 바, 이런 신선한 방식으로 하면 어떤 반응들이 오나요? 기존에는 막 소리 높이고 이제 그렇게 했었는데 그렇지 않은 방식으로 하니까
3: 어 물론 뭐 이런 방식에도 관심이 없으신 분들도 있겠지만, 음, 음 거의 굉장히 지지를 많이 받고요. 젊은 음. 층들한테도 지지를 받고, 아. 그러고 있습니다. 그래서, 음, 생각보다 빠르게 어. 저희한테 응원을 보내주시고 있어서 네. <웃음> 감사한 일이죠. 네. 네. 지금
0: 뭐, 많은 분들, 뭐 대, 어, 대단히 공감합니다. 참여하고 싶습니다. 아, 뭐 이런 의견들을 보내주신 분들도 계신데. 네. 자, 이, 어, 자라나는 아이들, 사실 청소년을 위해서, 어 시니어들이 이제 60 플러스 기후 행동을 시작하셨어요. 앞으로 해줄 해야 할 일, 해줄 수 있는 일, 뭐가 있을까요? 어떤 일들이 있을까요? 정말 찾아보면 어, 어꽤 많을 것 같기는 한데요.
3: 뭐 현재보다 더 나빠지지 않을 환경을 위해서 저희가 음. 노력을 이제 계속적으로 찾아서 해야 될것 같고요. 음. 그리고 사실은 일회용과 패스트푸드에 익숙한 젊은 친구들한테 아. 사실은 기후변화라는 건 굉장히 단어로서만 익숙한 것일 수 있거든요. 아, 제가 90년대 말에 기후변화를 들었을 때 받았던 반응만큼 이 친구들도 사실 그거를 몸으로 느끼거나 뭔가 그런 상태도 그렇죠. 감수성을 갖기에는 사실 굉장히 세대도 짧고 그런 환경에 많이 노출이 되어 있었잖아요. 자연스럽게
0: 하고 있는 거는 이게 환경에 반하는 행동을 하고 있는 네네네. 거죠. 네 그래서 음. 이제 그런
3: 것들을 적극적으로 조금 알릴 수 있는 기회, 음. 뭐 그런 것들을 만들어야 되지 않을까. 그런 것들은 사실 뭐 여러 가지 방식이 있겠죠. 음. 뭐 강의를 통해서나 아니면 약간 뭐 여러 가지 젊은층들도 많이 만나고 음. 뭔가 해야 되지 않을까 싶고요. 네. 그런 활동은 뭐이 기후 변화뿐만 아니라 여러 가지 분야에서 음. 그 이걸 겪어온 분들의 이야기가 전달이 되어야 되지 않을까 싶습니다. 네 그렇군요.
0: 그러니까 지금 못 느끼고 있는 부분들 내가 먼저 느낀 것을 일단은 네. 느끼게 네, 해주고 네. 싶다라는 네. 얘기를 해주셨고 그건 뭐 형태는. 여러 가지 방식이 있지 않겠는가라는 네, 네. 얘기를 해주셨어요 어~ 가끔 소문 활동가께서 전문성을 쌓아온 분야가 아까 생협 얘기해 주셨는데 이~ 게 먹는 거잖아요 사실 <웃음> 예 식생활과 연결이 또 되어 있는 이 부분에서도 고민이 뭐~ 지금도 계속 돼야 네. 될 부분이 아닌가 하는 네, 생각도 네. 들고 어떻게 보십니까? 어, 이 부분은. 네. 저는 뭐 다양한 분야에서
3: 먹을거리와 관련돼서는 활동을 하고 있는데요. 네. 오늘 한 가지 특별하게 이제 말씀을 드리고 싶은 것은 음. 연간 버려지는 음식물 쓰레기 문제입니다. 아. 이것의 처리 비용이 어뭐 약간씩 자료마다 차이가 있는데 예. 1조 원 이상이라고. 이건 본 아, 아, 10조. 1. 네, 이게 이제 자료에 따라서, 자료에 따라서 되게 차이가 많이 나요. 그래서 굉장히 차이가 많이 나는데, 1만 5천 톤이고요. 이것이 뭐, 그, 8, 9천만 원이라고 얘기하, 팔 구천 억 억이라고 얘기하는데도 있고 뭐 차이가 너무 많이 나네요. 굉장히 차이가 많이 나요. 나데 그러니까 제대로
0: 조사가 안 되고 있다는 얘기. 네네. 어떻게 굉장히 본다면. 뭐
3: 환경부 자료는 너무 터무니없이 금액이 커서 제가 못 갖고 왔는데. 네. 그래서 이런 통계들이 있거든요. 네. 그래서 이런 것들은 어 저희가 이게 개인적으로 인지를 해야 되는 문제여서 음. 개인의 동참 없이는 해결을 낼 수가 없는 거거든요. 네. 그래서 이 음식물 쓰레기 그리고 음식물을 먹지 않고 버리는 음식물도 4%나 된다고 해요. 전체 음식물 쓰레기에. 어떻게 된
0: 겁니까? 먹지 않고 버리는 그것은
3: 건? 그것은 이제 그냥 두었다가 상에서? 썩어서 버리거나 아. 생산이 되었지만 팔리지 않아서. 팔리지 그랬거나. 않아서. 네. 그런 것도 굉장히 비중이 커요. 근데 우리가. 음. 음. 사실은 식량 자금률이 굉장히 낮은 나라거든요. 아,
0: 네, 그렇죠. 한 45%. 그러니까 수입에 의존한다는 말씀이시죠?
3: 네. 45% 예. 정도인데 그렇게 이렇게 버리는 게 많아서 저희가 이제이 문제에 대해서 개인의 노력들, 음. 네. 이것을 인지하고 노력하는 것이 굉장히 필요할 것 같고요. 예. 그다음 코로나 이후에 배달이나 포장 음식 엄청 많아졌잖아요. 아 이거는 많이들 문제.
0: 고민하시면서 사실 네. 또 드시고 계실 거예요. 네. 예. 그래서 이
3: 문제를... 예. 어, 딱히 이것이 답이다라고는 할수 없지만 어쨌건 개개인의 노력을 통해서 이 음. 쓰레기를 만들지 않으려고 하는 것들을 우리가 노력하지 음. 않으면 안 된다. 그래서 그러니까. 예 이것들이 어 음, 우리가 모두 함께 노력해야 되는 문제가 아닐까라고 네, 생각합니다. 지금
0: 크게 음식물 쓰레기 얘기랑 네. 지금 이제 코로나 이후에 늘어난 배달 네. 어또 포장 이런 네, 네. 부분에서 어떻게 해야 될 것인가 이제 그두 네. 부분을 개인적으로는 이제 이 문제를 계속 관심을 가지고 네, 네. 같이 한번 또 고민을 개인들의 노력이 없이는 네. 할수 없는 분야다라는 네. 지적을 해 주셨어요. 어 지금 60 플러스 기후 행동에서는 이제 기후 위기 대응이 이제 중요 의제가 돼야 된다라고 지금 이제 어 보고 계시는 건데 대선이 지금 코앞이지 않습니까? 오늘부터 지금 사전 네, 투표, 네, 다음 네. 주가 네. 이제 투표인데 대선 후보들을 포함해서 이제 정치권이 뭐 6월에는 또 지자체 선거가 또 있으니까 환경 정책에 대해서 이 기회에 좀 말씀 목소리를 좀내 주시죠. 어떤 제안이라든가 당부라든가 네. 그,
3: 2050년까지 탄소 중립을 선언했어요, 정부가. 네. 네. 그런데 이게 성장 프레임에서 벗어나지 않는 한, 사실은 이루기 어려운 문제라고 생각을 합니다. 아. 그, 그리고 또한 탄소 중립은, 굉장히 어디서 그냥 뚝 해서 되는 게 아니고, 모든 부처가. 협력해야만 가능한 일이거든요. 그래서 선언을 넘어서 실제로 이루어질 수 있는 정책을 세워나가야 될것 같고요. 음. 예를 들어서 농림부 하나만 봐도요. 제가 아까 말씀드렸듯이 생산에서 유통에서 소비에서 폐기에 이르기까지 음. 각 단계에서 굉장히 탄소와 관련된 활동을 음. 할 수가 있거든요 그네 네. 그런데 이게 각 부처마다 또 이렇게 연결이 다 지나다 보면 그렇게 있거든요. 그래서 이거는 범정부적으로 해야 되는 일이라고 생각을 하고요. 아. 또한, 이제, 제가 아까 계속 말씀드렸듯이 음. 한 사람 한 사람이, 국민 한 사람 한 사람이 실천이 뒤따르지 않으면 또 어려운 일인 것 같아요. 그래서 실천을 담보하는 정책도 함께 만들어갔으면 좋겠다. 그래서 이것이 선언에 그치지 않고, 진짜 실질적으로 이 문제를 해결하는 방향으로 네. 정책을 세워나가야 되지 않을까라는 음. 것을 강력하게 말씀드리고 싶습니다.
0: 네. 큰 네. 틀의 어, 그 프레임부터 네. 바꿔야 되는 네. 것이고 네. 모든 부처가 협력하고 또 개개인의 노력이 같이 또 들어가야 되는 네. 참 어, 어려운 어 일이긴 한데 네. 하지만 너무나 중요한 네. 네. 일이긴 하네요. 어, 지금도. 강력하게 말씀드립니다. 하시면서도 네. 부드럽게. <웃음> <웃음> 네. 말씀해 주셔서 부담 없이 들으실까봐 걱정되는데, 부담 가지고 들으셔야 되는데. 네. 참, 어, 60% 기후행동의 창립이 이제 올해 시작이 됐고, 이제 첫 번째로 앞서 그 세금을 제대로 기후위기에 쓰고 있는가라는 지적을 했다는 얘기도 저희가 활동하셨던 것도 듣게 되면서, 그 노년의 어떤 에너지? 그 사람들이 지금 노후 보내는 거에 대해서도 지금 오래 살아야 되기 때문에 여러 가지 네. 관심들이 많지 않습니까? 네. 어, 새로운 가능성을 하나 또 보여주시는 게 아닌가 하는 생각도 들기도 하고요. 네. 이런 어, 나이 들어가는 것또뭐 사회에서 나는 소외되는 거 아니야 이런 생각들을 갖고 계시는 분들도 계시거든요. 음. 이 부분에서 어떤 의견을 갖고 계시는지.
3: 제가 60 플러스 기후행동에서는 좀 젊은 편이거든요.
0: 아, 그러세요? 네. 그럼 몇 세까지 있을요
3: 60부터 이제 그, 시상도 가능하고요. 아. 그리고 그 이후는 끝이 없어요. 끝이 없어요. 네, 네. 그러니까 제가 지60막 넘었으니까 제가 이제. 젊으신 편이에요. 네, 젊은 시, 젊은 <웃음> 편이죠. 네. 그런데 또 다른 모임 가면 제가 제일 나이 든 모임도 있고 음. 또 중간 정도의 모임도 있고 이렇게 다양한 모임이 있는데요. 그렇죠. 사실은 저는 변함없이 음. 똑같이 음. 학습하고 행동하고 이러고 있잖아요. 근데 네. 그렇지만 단지 제가 세월이 바뀌면서 음. 조금 제 역할과 위치에 따라서 음. 조금의 발언이나 행동이 음. 조금 달라질 뿐이지 저는 이제 변함없이 똑같은 얘기를 그렇죠. 하고 있고 행동하고 있고 이렇게 네. 하고 있거든요. 그래서 그 결국은 자기 스스로가 나이 물리적인 나이로 음. 한계를 짓거나 경계를 만들거나 하지 않고 네. 그냥 그 느끼시는 것들을 하면 어떨까 이런 생각이 들고요. 음. 제가 한 가지 예를 들면 저희 제가 전에 살던 아파트에 어음 노인분이 계셨어요. 네. 나이가 많으신 분이 음. 화단을 1층에 사시면서 당신의 집 앞에 화단을 가꾸셨어요. 이야. 그런데 화단을 가꾸다 보니까 옆에 화단도 좀 보이잖아요. 그렇죠. 하니까. 그래서 계속 동을 그한 동의 화단을 가꾸고 어. 또 조금씩 늘려가고 이러셨어요. 그래서 저는 그게 정말 그분을 존경하게 되는 어른으로 어. 보게 되더라고요. 그래서 제가 이제 서울시에서 그런 이제 표창을 하는 음. 기회에 그분을 제가 추천하셨군요. 추천했어요. 네. 그래서 그분이 상을 받으셨거든요. 와. 그래서 자기가 한 일이 당신이 한 일이 굉장히 소소한 일이었는데 네. 상까지 받고 나니까 이분이 정말 기분이 좋아서 그렇죠. 되게 열심히 음. 그런 활동을 하시는 걸 봤거든요. 음. 네, 그렇듯이 제가 음, 약간 개인적인 활동을 벗어나서 음. 어. 모두에게 좋은 음. 활동들을 조금씩의 시간을 하애 하면.
0: 시작하셔도. 이, 예.
3: 그러면 음. 사실은 노년이 좀 행복하지 않을까? 아, 그리고 이제 정말 존경받는 어른으로서 지낼 지, 수 있지 않을까? 그러네요. 이런 예. 생각이 들어서 저희가 경제적 그 선진국으로는 이루었지만, 음. 음, 그런 이제 사회 경제적인 면에서도 정말 선진국으로서 어, 성장할 수 있는 네. 그런 노인으로서 자리매김 하면 좋겠다. 이런 생각을 말씀드리고 싶습니다.
0: 야 정말 좀 희망이 생기는 것 같기도 하고, 그리고 그 서로 간의 관계가 좀더 좋아질 네네, 것 같기도 네네. 하고요. 네. 네. 세대 갈등이라든지 이런 문제들도 네. 좀 풀릴 수 있지 않을까는 기대도 해보게 되네요. 자, 앞으로 활동은, 어, 어, 이번 활동 또 다른 준비하고 계신 활동 혹시 있으신지 끝으로 참여하고 싶은 분들에게 안내 말씀 한 15초, 20초 남았네요.
3: 네. 아니, 아까 음, 말씀드렸듯이 음. 저희는 이제 SNS 홍보나 이런 네. 것들을 통해서 하고 있고요. 네. 그런 것들을 눈여겨 봐주시고 기후행동에 들어오시면 네. 블로그나 이런 것들이 있습니다. 아. 그래서 거기에서 안내할 거고요. 네. 음, 함께 해주시면 저희는 힘내서 근데, 더 열심히 예, 하도록 하겠습니다. 네,
0: 오늘 네. 말씀 잘 들었습니다. 금요 초대서 기후 위기에 대한 책임감을 갖고 행동에 나선 노년 중심의 환경 단체 60+ 기후 행동의 곽금순 활동과 같이 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 정영실의 뉴스브런치 금요일 순서 여기서 마치겠습니다. 저는. 주말 보내고 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.